0: Agora na acústica, você acompanha
1: um programa voltado para a tua saúde. Mais qualidade de vida para o corpo
2: e a mente. Tua saúde. Apresentação: Fábio Richter.
1: Olá, boa noite, boa noite, queridos. Sejam bem-vindos a mais um Tua Saúde. E eu ainda aqui, em casa, bem de molho. Quero agradecer muito, quero agradecer muito a minha vida, quero agradecer muito a todas as pessoas queridas que têm demonstrado o seu carinho. E semana passada nós achávamos que podia ser Covid, e essa semana já temos a definição do diagnóstico, e descobri que eu tenho dengue. Mas isso não impede que a tua saúde vá ao ar, e possamos todos aí poder falar de contraturas hoje, contraturas tão frequentes nesse período de inverno. Quero agradecer, Valério, por tu estar aí recebendo os nossos convidados e quero convidar todas as pessoas a estarem ligadinhos pelo youtube.com.br fm, estarem ligadinhos pelo facebook.com.br acústica.fm e também pelo facebook da Fábia Richter, Fábia A. Richter todo mundo aí ligado, quem está saindo do trabalho, quem está indo no mercado, um grande abraço para quem está com o rádio ligado, um abraço para quem está passando pela nossa BR-116 e está nos ouvindo. Sejam bem-vindos ao Tua Saúde dessa sexta-feira, e eu quero convidar todos a estarem participando do programa, com perguntas, com mensagens, com um abraço de todos, Inclusive, pelas mensagens de áudio, que nós podemos receber pelo WhatsApp da Rádio Acústica FM. -369700, 986 369700 986-369700. E quero agradecer demais aos nossos apoiadores, que é quem consegue fazer com que o Tua Saúde... Esteja de fato aí todas as sextas-feiras. E o programa Tua Saúde é um oferecimento de Óticas Carol. Você compra óculos completo de visão simples... lentes com antirreflexo... aliás, eu vou ter que trocar as minhas... que estão dando muito reflexo... por apenas 10 vezes de R$19,90. Vamos ter que ir lá na Óticas Carol. Inclusive, vou ter que levar o Ângelo... porque eu vou ter que fazer um rios para brincar com ele... que ele está toda hora querendo o meu óculos parcelando as suas compras em 10 vezes no carnê ou no cartão de crédito. Óticas Carol, em Camacuã, Dom Feliciano, São Lourenço do Sul e Pelotas. Vitale Farmácias, enxaqueca causada por estresse, nervosismo, inquietação, ansiedade, problemas do sono. Pode ser utilizado três vezes ao dia, um fitoterápico à base de maracujá, porque tem flavonoides que propiciam a redução da ansiedade, a melhoria do sono, e levam a um relaxamento e uma sensação de bem-estar, melhorando essa condição da enxaqueca. Então fica aqui a dica da Vitale Farmácia, sempre cuidando de você. MS análises clínicas, em defesa do nosso bem mais valioso a vida, é, não, faça, não faça teste, faça exame. Até porque o resultado do RTPCR lá na MS Análises Clínicas é em menos de 12 horas. E assim rapidamente tu vai saber se tu tem Covid ou não e vai poder iniciar o teu tratamento o mais rápido possível. Ligue 53 999 74 1700 ou ainda 53 99990 90 7883, MS Análises Clínicas, é um laboratório em Pelotas, e que está pronto para fazer o teu exame. Sempre em defesa do bem mais valioso, a vida. SENAC, e nós temos hoje uma colega fisioterapeuta do SENAC. O SENAC está com matrículas abertas para diversos cursos na área da saúde. Cromoterapia, massagem desportiva, de limpeza de pele, vendedor de farmácia e muito mais. Acesse senacrs.com.br ou mande um ates para 9-9124-6334. Senac, a força do sistema fe comércio ao seu lado. E Andressa Woloski Ribeiro biomédica, esteta e acupunturista. Novidades exclusivas em rejuvenescimento e mapeamento facial. Informações pelo telefone 519-8144-0140. Olavo Moraes, 644, no Executive Center, sala 607. Sejam bem-vindos ao Tua Saúde. Eu quero agradecer muito, então... A todas as pessoas que durante essa semana notaram um pouquinho a minha ausência nas redes sociais, que ficaram preocupadas em não me ver aí no programa uh, durante a sexta-feira passada... Eu quero dizer para todas as pessoas que eu não peguei Covid... em tempos de Covid... eu acabei pegando dengue... eu fui lá no Mato Grosso... na família do meu marido... inclusive a Márcia Barbosa... quem eu quero mandar um grande abraço para ela... fez o programa daquela sexta-feira... e eu estava lá... e me fresquei uma barbaridade para todo mundo... dizendo que eu estava no calor... e acabei pegando dengue... Quero dizer para vocês que nós faremos um programa sobre dengue, falando o que, que é essa doença. Não é uma doença que se pega de uma pessoa para outra. É preciso ter a, a, um, a, um mosquito né, que, que pica a gente e que aí transmite, então, é um vírus terrível, me detonou eu quero dizer para vocês, assim, que foi muito difícil, e por isso eu quero agradecer demais, primeiro a Deus, pela oportunidade de me sentir melhor, agradecer muito o cuidado e o carinho dos meus colegas da área da saúde, mandar um beijão para a doutora Eliane Scherer, que me acompanhou, mandar um beijão para o doutor Danilo Guedes, que me acompanhou, para o doutor Marcelo Segregio, que também me acompanhou, e agradecer demais os meus colegas da enfermagem, que me deram muito carinho e me ajudaram em todo o processo de ingesta hídrica, porque eu tive que fazer soroterapia, mas também tive que tomar muita água, porque o tratamento da dengue é sintomático, febre, dor no corpo, eu tinha uma dor no fundo do olho muito grande... E também uma ingesta hídrica muito forte, muita água. Nós tivemos que tomar, sim, mais de 4 litros de água por dia, não foi fácil. E sexta-feira eu confesso que eu fiz o programa porque eu sou guerreira, porque não estava sendo fácil. Eu já estou bem melhor e espero semana que vem voltar em plena forma, todas as minhas atividades, e sexta-feira que vem, se Deus quiser, nós vamos estar aí no programa, então, portanto, Valério, recebe o meu carinho, o meu agradecimento, porque tu tá aí no estúdio segurando o programa mais, umas ve mais uma vez com os convidados. Muito obrigado, muito obrigado, Deus, pela minha vida, pela oportunidade de me sentir melhor, muito obrigado mesmo, porque quando a gente não está bem, aí a gente consegue valorizar o quanto que a presença, a presença da saúde na vida da gente é importante. E eu estou aqui dando graças a Deus pela oportunidade de estar tá me sentindo melhor. Muito feliz mesmo de poder estar tá aqui. E hoje eu estou já é, bem mesmo e estou querendo conversar já com as nossas convidadas, que são duas mulheres incríveis que já estiveram no programa, estiveram no programa onde nós falamos de prevenção, porque o Tua Saúde é isso, é falar sobre saúde, falar sobre a decisão nossa de ter mais saúde. E, portanto... Eu vou conversar com uma fisioterapeuta lá do SENAC, Bruna Finkenauer, pós-graduada em Ortopedia e Traumatologia pelo Moins de Vento, pós-graduanda é, pós fazendo uma especialização em dor, olha que bacana, e a docente do SENAC aqui de Camacuã. Seja bem-vinda, Bruna, boa noite, uma alegria te ter aqui de novo.
2: Boa noite, Fábio. É um prazer estar no programa de novo. Muito obrigada pelo convite. Espero que seja uma noite bem proveitosa para os ouvintes. Vai ser, sim.
1: Convidar também a Caru para dar o boa noite. Carolaine de Oliveira. Eu acertei, né, Caru? Não, errou. Caroline! Caru, Caru educadora física... É super, assim, é, badalada com os alunos dela, eu, a gente percebeu isso depois do programa, Caru, especialista em pedagogia do corpo e da saúde, olha que bacana, instrutora da academia e do Pilates, ali no Sesc, em Camacuã. Então, eu estou muito feliz, gurias, de que vocês aceitaram o convite, é, quero dizer para vocês que o Tua Saúde... A gente... eu estou muito feliz com o programa... porque eu tenho tido... assim... Uh, nós temos tido muito contato com pessoas... pedindo uh, os temas... e muitas pessoas... bastante profissionais... desejando... Uh, de uma maneira muito querida... dizendo assim... olha... me convida para o programa... eu quero estar tá indo. Então nós fizemos um adesivo... que o Valério vai estar tá entregando para vocês... depois, o uhum. um adesivo que fala do programa, tem o Tua Saúde, o horário do programa... que é da Rádio Acústica, que é com a Fábia Richter... e é um adesivo para que as pessoas possam usar aí no carro, enfim... e que nós possamos lembrar as pessoas de que sexta-feira às 19 horas... temos um compromisso para falar sobre saúde. Então, o Valério vai estar entregando para vocês, gurias, aí no final... O, pro, o, o adesivo para vocês nos ajudar também na divulgação, já que vocês são parceiras aqui do programa. Com Bom, o tema de hoje então é sobre contratura, até porque tá muito frio, né? Todos nós temos sentido... não está fácil enfrentar esse frio... principalmente as pessoas que têm mais idade... É, eu sempre digo assim que as pessoas precisam se proteger do frio... é preciso se agasalhar... mas nós nos encorujamos... nos encorujar... É, na, na, na boa fala gaúcha... é se encolher... se encorujar de frio... é não fazer o relaxamento completo da nossa musculatura, musculatura, inclusive enquanto dormimos. A nossa tarefa hoje aqui, é, é, com duas profissionais renomadas, que já mostraram que têm a capacidade de comunicação muito boa, é ajudar as pessoas a entenderem como nós podemos evitar essa, essa quantidade de dor que sentimos mais no inverno mas durante o período do frio. É, eu fiz, assim, algumas perguntas... nós fizemos um roteiro conversando... para que nós pudéssemos ser bem assertivos no programa hoje. É importante dizer que todas as doenças... artrite, artrose... a gota que uma pessoa comentou hoje de manhã durante o programa Primeira Hora fibromialgia, os reumatismos de uma forma geral, eles todos pioram com o frio, certo? Mas eu gostaria de iniciar a pergunta, e acho que eu gostaria primeiro de perguntar para a Bruna, porque aí nós falamos um pouquinho de fisiopatologia, né, Bruna? Uhum. O que que de fato o frio causa no nosso corpo? Ele realmente pode causar... Contratura? O que que é essa contratura?
2: Pode, Fábia, pode sim. E eu acho que antes de falar o que que é a contratura, vamos entender como que ela pode acontecer, né? Fato é que no frio, o nosso músculo, os nossos músculos, né, e os nossos vasos sanguíneos, eles se contraem. E se contraem na tentativa de uh, prevenir os efeitos que o frio traz o cor corpo. E essa contração, geralmente é ela o que causa as dores musculares. Só que não é só isso que acontece também. A gente também sabe que, eu costumo brincar com meus pacientes, que quem nos criou, né, o nosso engenheiro, foi perfeito, né, fez uma máquina perfeita. No frio, também acontece que as minhas, a, a minha circulação sanguínea ela vai ser mais concentrada na região uh, central do corpo, né, na região interna do corpo. Obviamente, pensando em rins, pulmões, coração. Então, a, o nosso sangue fica mais concentrado no centro e acaba que a periferia, né, mãos e pés recebem menos sangue, por isso que é tão comum os pacientes, as pessoas, enfim, né, assim, uh, terem a mão tão gelada no pé, esquentar o, uh, a mão gelada, o pé gelado, é difícil de esquentar, porque o nosso corpo, sabiamente, vai querer esquentar, que é muito importante, né, que é pulmão, coração, cérebro, os rins. Então, isso também faz com que a gente fique mais uh, curvado, mais encurtado na tentativa de esquentar essa região. Além disso... Então, duas causas já, né? Uma é essa contração dos nossos vasos sanguíneos e dos músculos, como um efeito de proteção do frio. Outra, outro motivo, então, que a gente está comentando é a questão de tentar manter os nossos órgãos vitais mais quentes. E o terceiro motivo é que nós temos no nosso corpo diversos sensores, que a gente chama de terminações nervosas livres. Fazendo uma analogia para o povo de casa tentar entender o que, que é isso, uh, quando a gente põe um alarme na nossa casa... Tem um alarme central e aí cada quarto, cada garagem, cozinha vai ter um alarme uh, menor, um sensor menor, né? No nosso corpo é a mesma coisa. Então, a gente tem um sensor principal, que é o nosso cérebro, e no nosso corpo diversos uh, sensores menores que recebem qualquer estímulo, eles disparam. E nós temos sensores, terminações nervosas livres, do frio. Então, quando o frio bate na minha pele, ele manda impulso nervoso para o cérebro e o cérebro interpreta isso como dor. Então, além de ter uma contração muscular maior para uh, tentar prevenir os efeitos do frio, além de tentar concentrar mais calor, mais sangue na região uh, central do meu corpo, eu também tenho esse estímulo nas terminações nervosas livres. Então, tudo isso aí são efeitos que acontecem no corpo de todo mundo, como o frio. E tudo isso faz com que a gente se movimente menos e fique mais parado na mesma posição, e faz com que surjam as contraturas, que foi a pergunta da Fábia, né? O que que é as contraturas? As contraturas, o nome já diz, né? É uma contração, é uma contração mantida, e geralmente ela é involuntária, né, do meu músculo. Ou de algumas fibras musculares, né? Não precisa todo o músculo contrair, pode ser só algumas fibras contrair. E essas contraturas, elas... É, é fácil de perceber elas, porque eu passo a, a mão, geralmente na região de ombros, né? Que a gente chama de trapézio, assim. Eu passo meu polegar nessa região e eu sinto umas bolinhas, né? Uns carocinhos, né? Isso são as contraturas musculares, então, que acontecem por essa contração mantida do músculo. Então, ele não relaxa nunca, né? Essa contração mantida fora... Esses carocinhos. Eu posso ter contratura em qualquer região do meu corpo, né? Qualquer músculo pode ter contratura, mas no inverno acaba que a postura que a gente faz é uma postura de proteção, né? Então a gente projeta os ombros para frente e eleva eles, né? Tudo que o nosso trapézio precisa para ficar em constante contração e gerar as contraturas. Então é muito comum os pacientes no inverno. Uh, numa tentativa de proteção do frio, se contraírem nessa posição e desenvolver contratura, né, formarem contraturas na musculatura acima dos ombros.
1: Muito bem. Caru, é, não sei se tu gostaria de fazer algum, mais alguma fala sobre isso tudo que a Bruna nos deu uma aula aqui, né? Com bem certeza, importante dá aula. É, falo, é, foi bem legal mesmo. É, fica à vontade, se tu quiser complementar alguma, alguma colocação sobre isso, porque o que eu quero de ti mesmo é que tu consiga, durante essa, essa hora, nos passar algumas dicas. Que, que, que na última vez que tu veio foram de grande valor... a respeito de alongamento... de como que a gente tem que aliviar essa tensão... Eh, de modo que possa-se também evitar... mas eu também tenho uma pergunta aqui que já me fizeram hoje... se as massagens adiantam na contratura. Sim,
0: adiantam, né, Bruna? Eu acho que a Bruna é mais especialista <risos> na massagem, né? Dá curso disso no Senac, né? Então, então deixa exatamente. eu dar a resposta.
2: Sim, é, a massagem, ela é indicada a qualquer... Uh, terapia que vai trabalhar sobre a musculatura vai ser indicada, né? Mas a massagem tem indicação porque ela vai fazer realmente o que a gente precisa, né? Como o músculo se contraiu por tensão muscular, o que a gente quer é que esse músculo relaxe, né? Uh, então, assim, a massagem tem indicação, ela é muito bem-vinda nesses locais, a gente fala, uh, a gente chama isso de massagem terapêutica, né? Que é a massagem indicada pra quando tem alguma algia, né? Alguma dor no corpo. Então, é a terapêutica. E ela vai ser indicada por dois por dois motivos, né? Uma, porque ela vai causar vasodilatação. Então, ela vai fazer com que o vaso sanguíneo aumente a periferia dele e se ele aumenta, por consequência, aumenta o aporte de sangue, né? Chega mais sangue na musculatura e ela tende a relaxar. Então, esse é um dos efeitos da massagem. O outro efeito também que a gente espera numa massagem é que ela vai conseguir trabalhar nos pontos gatilhos, que é o que a gente chama as contraturas, né? O termo correto seria ponto gatilho, né? Ou do inglês, trigger point, é a mesma coisa, né? Tudo isso é contratura. E a gente consegue, através da terapia manual, né? Ou da massagem, como queiram chamar, desmanchar, nesse né, ponto gatilho que tão ativo, tão com dor, eu consigo... Uh, deixar eles inativos e com isso reduzir a dor. Então, a massagem é super indicada, mas para o pessoal de casa que ah, não tem condições ou acha que tá muito frio para sair de casa fazer a massagem, eu costumo muito orientar as bolsinhas de água quente, Por pelo mesmo mecanismo, né? o calor, um banho quente, deixar a água cair sobre os ombros, né? o calor relaxa e principalmente ele faz o que a gente quer que aconteça no músculo, essa vasodilatação. Porque eu comentei no início que, no inverno, nossos vasos sanguíneos se contraem e ele se contraindo chega menos sangue na musculatura, por isso a dor. Então, o que a gente quer é que esse vaso se dilate e ele dilatando vai chegar mais sangue e vai reduzir a dor.
1: Muito bem. A nossa alimentação, né é, nós normalmente, é, nesse período de inverno, nós nos alimentamos com comidas mais quentes. Né? e ocupamos espaços onde temos mais calor... estamos no ar-condicionado... No, no ar eu, por exemplo, aqui já pedi para o Ricardo para diminuir o ar... porque aqueceu demais. E é verdade essa coisa de que quando tu sai de um lugar quente... e pega... É, sei lá... Uma, uma rajada de vento... pega um, um frio... É, é, o que, que acontece de fato com essa coisa do espasmo, do
2: frio, isso é verdade ou é mentira? Não, é verdade. Eu posso falar claro. Com... Ah. <risos> É não, realmente acontece, acontece porque é uma troca de temperatura muito brusca, uhum. né? E que o nosso corpo não espera. Então, o reflexo dele vai ser proteger, vai ser contrair para proteger, né? Então, o espaço muscular nessa troca de temperatura nada mais é do que isso: é uma contração do músculo na tentativa de proteção devido à troca de temperatura. Só trazendo um pouquinho mais de dado para os ouvintes, tem um, um estudo de 2019 que ele, ele não é tão antigo, né? Mas, até tá, 2019 foi ali também, né? E eles avaliaram uh, 917 pessoas que tinham dor muscular. Então, elas tinham dor muscular. E eles queriam saber se o frio deixava essas dores maiores, né? Mais intensas ou não. O que, que eles fizeram, então? Eles pegaram essas pessoas que tinham dor muscular e dividiram... Foram adultos jovens, tá? Então, não foi nem público muito jovem, nem público idoso. Foram, ah, o público-alvo foram adultos jovens. E eles pegaram esse grupo e dividiram assim. Grupos que tinham uma dor baixa, dor moderada e dor alta. Isso sem estímulo ao frio, tá? Eles já tinham um dor deles, mas um era uma dor mais baixa, o outro grupo uma dor moderada e o terceiro grupo uma dor alta. Como que foi feito o estudo? Eles pegaram um sensor térmico e colocaram sobre o dorso do punho. Então, bem na região de cima da mão mesmo. E esse sensor, sensor térmico, ele ia de 32 graus Celsius a 1 grau. E foi explicado para os participantes que ia ser posto na região do dorso da mão e que quando eles sentissem começasse a sentir a dor que eles apertassem um botão que ia parar a, o estímulo então começava em 32 e ele ia descendo até 1 um, era o máximo que ele parava 1 um grau Celsius, ou então até o paciente apertar o botão
1: o que é frio, né? Um o que, grau é frio
2: o que é frio e aí, ou então quando o paciente parasse, tá, comecei a sentir dor, vou lá e aperto o botão para. Eles fizeram isso nos 916 participantes, então, quatro vezes. A primeira mais como teste, né, e as outras três, sim, que foram avaliadas. Então, foi feita uma, uma média de três, foi feita uma média de três de, dos 916 participantes. E que eles observaram? Que aqueles participantes que tinham uma dor média e alta... Já antes do teste, eles perceberam a dor muito antes dos pacientes que tinham uma dor baixa. Então, esse artigo só nos mostra o que a gente vê todo dia na prática clínica, né? Porque não é todo mundo que tem dor no inverno, né? Geralmente são pacientes que já... Pessoas que já têm uma dor... Tô com pacientes na cabeça por causa do dia a dia, né? Uh, são pessoas que já têm algum histórico de dor e que no inverno só acentua isso. Então, esse estudo só mostrou realmente, comprovou pra gente, né? De que sim, o fruto tem uma ligação direta com a dor em pacientes que já têm uma dor prévia. E nesse estudo também, acho legal trazer, eles observaram que as mulheres tinham uma sensibilidade uh, menor ao frio. Pode ser também porque nesse estudo o grupo de mulher era maior, né? Porque eu no meu dia a dia, assim, vou ser bem sincera, não noto uma diferença muito de homem para mulher em relação a dor. Tu nota isso lá no Pilates, Caru? É que depende,
0: né? Os homens geralmente sentem mais dor, né? é. demonstram mais, as isso. mulheres seguram mais. Porque <risos> o nosso dia a dia é, né? Mas as mulheres, uh, os homens apresentam um pouco mais eu de dor, mais também. desconforto, uhum, com certeza. Mostrou
2: o contrário, mas é. É que também eles são ser. mais queixosos, meninas. Isso,
1: queixosos, exatamente. É. É. Exatamente. Isso aí. Muito bem. É, então, segue na tua... eu estou gostando, Bruna, segue na tua tese... Tá. de que as pessoas que têm dor uh, crônica, no caso, Isso. ou que sentem dor com mais frequência... respondem de uma maneira pior ao frio. Exatamente. Isso explica o fato de que aquelas pessoas que têm, por exemplo, fibromialgia... Que, é, né, que tem o um histórico de dor crônica, que tem artrite, que tem o reumatismo, naturalmente respondem pior Ao na presença do inverno.
2: Perfeito, Sábia, perfeito. É legal falar da fibromialgia também, porque ela é uma doença que traz muito tabu, Nossa. né, Sábia? Porque é difícil o diagnóstico da fibromialgia, é né? Então, até o paciente conseguir, ele passa por vários profissionais... Entra num quadro depressivo muitas vezes, né? Porque tem dor, tem dor, tem dor, mas não acha nunca a causa daquela dor, Sim, né?
0: de dor, Exatamente. né, Bruna? Pra diagnosticar tu tem que ter mais de 11 pontos de dor Exato. né, da fibromialgia, por Exatamente. Isso. isso. E daí confunde-se com várias doenças, isso. né? vários. patologias. E o sintoma da
2: fibromialgia é dor persistente, isso. né? É uma dor crônica persistente. Só que é bem como e... tu falasse, tem dias que a dor é mais nas costas, uhum. tem dias que é mais no joelho, tem dias que é mais no ombro, ela caminha muito pelo corpo, né? É uma dor né?
1: sistêmica. Exatamente. Né? Exatamente. É uma locais. dor
2: sistêmica. E, uh, mas é legal né, falar para esses pacientes que, embora não tenha um exame específico para diagnóstico, acaba que o diagnóstico é muito clínico, né? É um exame físico mais um exame clínico do médico mesmo para dar o diagnóstico. Mas é legal falar para eles que é possível viver com fibromialgia sem ter tantas crises de dor. E a gente sabe, né, Caru, que para pacientes com fibromialgia... O padrão ouro, assim, de tratamento é exercício físico, Sim, né, com não Embora pense assim, ah, Bruna, mas como fazer exercício é, com dor, eu né? Eu vou sentir
0: mais dor, mais desconforto, mas não, só tende a melhorar com as sessões que vão acontecendo e com a evolução do aluno na aula também, né? Sempre vai melhorar, o movimento sempre... A princípio de tudo, né, Fábio, é que nem na outra vez que a gente veio, né, Bruno Ah... Uh... O, movimento, o corpo foi feito para se movimentar, né? Quanto mais parado a gente ficar, mais a gente vai sentir desconforto, dor. E é ruim pra gente mesmo, uhum. né?
2: É, acaba que entra num ciclo vicioso. Sim, um né? ciclo vicioso. Não se mexe porque tem dor, Isso. mas tem dor porque não se mexe. É, exatamente. E aí, aquele ciclo fica uhum. girando, né?
1: Gurias, eu assim, me permitam que esse seja um dos nossos eh, mais importantes pontos. Com certeza. É, acho que esse é um recado muito sério que tem que ficar. É, nós uh, temos idosos, por exemplo, que ficam refém uh, não se movimentando. E aí tem dor e se movimento cada vez menos e com dor. E isso é bem como vocês disseram, é um ciclo vicioso que tende a piorar. Então, um recado para quem está nos ouvindo hoje... Eu fiquei sem, sem vídeo aqui... Eu acho que eu saí do ar... Não sei... Vou seguir... Tá. Um recado para quem... Ah, vocês estão aí? Estão me ouvindo? Sim... Tá sim. Ótimo... Então tá... É, uh, um recado para quem está nos ouvindo... E que já está um pouquinho cansado... E que acha que não precisa se movimentar... Cuidado... Quanto menos tu te movimentar... Menos tu vai conseguir te movimentar... Porque aí cada vez que tu te movimentar... Tu vai sentir dor... E isso vale para quem tem doença crônica, mas para quem só tem 60 anos é. e que fica sentadinho ali. Não, gente, tem que se movimentar, porque quando tu te movimenta, vai causar dor naturalmente, porque tu tá muito parado. Sim. E aí não, tá, não tem nada a ver com doença, tem a ver sim com preguiça. Não dá para ser preguiçoso. Quanto mais a gente se movimenta, mais vontade de ter movimento, exercício, a gente, uh, de, de ter, pelo menos, o, cumprir as atividades da vida diária. Acho que esse é um recadinho bacana para a gente deixar para os nossos ouvidos. Com certeza. Muito bem. Bom, são 19h32. É, nós vamos fazer um breakzinho rapidinho. uma um oferecimento de óticas, Carol a maior rede de óticas do país, Vitalis, Vitali Farmácia, sempre cuidando de você, MS Análises Clínicas, em defesa do nosso bem mais valioso à vida, Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado, Andressa Voloschi Ribeiro, biomédica, esteta e compulturista, tu não sai daí que nós... Da Daqui segundo um segundinho a gente já volta E aí nós vamos falar sobre alongamento, sobre exercício Vamos deixar a Caru falar sobre o pilates E nós vamos falar também sobre a importância da ingesta hídrica E do quanto que nós temos que cuidar da nossa pele Nesse vulco-vulco todo do frio aí Não sai, convida as pessoas, compartilha Na volta a gente fala o recadinho de quem deixou um alô aqui no Facebook Voltamos já já Estamos de volta, programa Tua Saúde, mais qualidade de vida para o corpo e a mente. estamos de volta, eu não estou mais com uh, o, a, o visual aí da sala, mas eu espero que vocês estejam me ouvindo bem, Fabiana, porque nós, oi.
3: Por gentileza, até para dar uma informação, boa noite a você a nossas companheiras aqui, a gente está com um problema sério aí que caiu a nossa internet na cidade de Camacuã, então dentro Opa. de instantes eu já recebo a notificação de que vai voltar em cinco minutos o nosso YouTube e o nosso Facebook para a segunda parte do programa, tá? ok? Mas a gente está no FM seguindo o programa normalmente, tá?
1: Tá bem, tá bem, Valério, muito obrigada, e eu estava acompanhando, vendo as meninas, de repente, parou tudo, eu falei, será que eu fiquei sem áudio também? Mas, né, a gente seguiu e deu tudo certo, coisa boa. Bom, para quem então está nos ouvindo pela 97.7, nós vamos, assim, é, uh, dar seguimento, né, ao programa, e eu queria perguntar para Bruna, Bruna, tu ficou com vontade de comentar alguma coisa a
2: respeito de artrite?
1: É isso agora,
2: no intervalo. <risos> eu acabei esquecendo de responder, tu perguntasse sobre se é normal o paciente com artrite, né, artrose, ter mais dor no inverno. Artrite e artrose. Respondeu, sim. Respondi?
1: É, pode falar, mas tu respondeu Ai, quando que tu bom, falou foi... da pesquisa. Fico mais tu Realmente feliz. foi muito clara é, quando a gente é, se dá conta de que no frio, as pessoas que têm dor crônica sentem mais frio. Portanto, Isso. quem tem artrite,
2: perfeito, perfeito. fica então, à vontade. E também outra alteração que acontece é porque entre um osso e outro, a gente tem um líquido o um líquido sinovial uhum. que ele é bem líquido mesmo, e a função dele é lubrificar a nossa articulação é como se fosse o óleo do, que a gente põe no motor do carro Sim. seria o líquido sinovial nas articulações aí tem no ombro, joelho, cotovelo toda articulação tem esse líquido e no frio também, esse líquido ele, esse líquido sinovial, ele fica menos viscoso, então ele fica mais espesso o que aumenta o atrito de um osso com o outro, o que num paciente com artrose só piora a dor, né? Então, esse é outro motivo. Adianta,
1: nesse caso, tomar água? Estou aqui tomando água e, e preciso dizer que a água me salvou, né? Eu tomei muita água, muito líquido, muito suco, muito chá, e sentir uma necessidade da ingesta de líquidos. É, é mais importante tomar mais líquidos no inverno? Porque a água sempre é bom, mas no, no verão a gente sua. Naturalmente fica mais fácil de entender a necessidade de tomar água. E no inverno, faz diferença para esse líquido sinovial, a ingesta de líquido? Como é que funciona isso?
2: Faz, Fábio, é bem importante. A gente sabe que no inverno a, a sensação de sede diminui, né? E com isso a gente não toma tanta água, nos apetece muito mais um chá, um cafezinho, né? Bebidas quentes, Bebidas quentes mas não né? substitui a água. Então a água é bem importante, principalmente na população idosa, que é uma população que já tem um limiar de, de sede mais baixo, então é difícil o idoso sentir sede, ele já sente sede quando tá... Quase desidratado para ele falar, ah, estou com sede, né? E no inverno, mais ainda. Então, e são esses pacientes idosos que mais sofrem com desgaste articular. Então, para eles é muito importante ter essa articulação bem lubrificada, né? Então, mais uma vez, é ressaltar realmente a importância da ingesta de água. E aí é água mesmo, não vale o chimarrão, tem que ser água.
0: E nem chá, né? Eu, eu comento também com os meus alunos que é importante a gente usar a tecnologia a nosso favor, né? A gente tem aplicativo para tudo. E tem vários aplicativos que te sinalizam, sinalizam né? Como um, um alarme do celular para te tomar água determinado tempo, de uma em uma, de duas em duas, depende tu mesmo, uhum. né? Uh, aciona ali o, o, o que tu deseja, uh, e é interessante a gente usar isso também a nosso favor para lembrar, porque muitas vezes a gente esquece de tomar água, porque a gente não transpira muito no inverno, né? Não Como a Fábio sede. comentou, não sente sede, mas é uma coisa que a gente tem que fazer e ajuda, né? É tudo a nosso favor, a gente tem que usar tudo a nosso favor, Exatamente.
1: né? Exatamente. Não, mas eu gostei dessa coisa do aplicativo, Sim. peraí, vamos, vamos, vamos falar bem devagarinho para todo mundo ouvir. A gente esquece de tomar água. Hã? Como assim? A gente esquece de tomar água quem tá nos ouvindo sabe disso eu mesmo que tinha que tomar muita água eu volta e meia precisava ser lembrada ah, tu tomou água, tu lembrou de tomar água então um aplicativo que dispara um alarme dizendo toma água, é uma boa, hum, é bem certeza. legal
0: pra lembrar, porque daquilo acaba se tornando um hábito e quando tu vê, tu nem precisa mais do aplicativo tu já tá tomando água normalmente no teu dia a dia, né? Legal. Tem uma ideia
1: de nome para a gente sugerir para as pessoas, Caru?
0: É, A gente procura ali no Play Store, né? A Bruna já está procurando.
2: Já falo para vocês. Já vai que falar. Legal, e
0: daí a que gente legal. consegue baixar o que fica melhor para o seu telefone, né? Uh, uns têm um, mais acesso, outros não, mas daí a gente consegue se organizar conforme o telefone comporta, né? Fábia. Isso aí, muito bem.
3: Oi. Te interrompendo e as meninas também, estamos de volta em YouTube e Facebook, tá OK?
1: Ah, muito bem. Deixa eu me achar aqui então agora, porque daí eu consigo enxergar as meninas e para mim ficar mais fácil de conversar. Muito bem. Bom, então, é, dando sequência né, para a nossa conversa, enquanto a Bruna procura aí o aplicativo para sugerir. Já sei,
2: já posso falar para o pessoal. Então isso. vai lá, Bruna, vai lá. Tem dois aplicativos, Beba Água e Fique Bem. É o um nome só, tá? Beba Água e Fique Bem. Ou Água Remember, que é relembrar assim. Sim. São dois aplicativos. De tomar água. Isso mesmo. Tanto para iOS quanto para Android. Isso.
0: Isso que eu queria falar, em comportar, né? Porque <risos> cada celular é de
1: um jeito. É, isso aí. Depende, né, do, de cada celular o quanto que vai conseguir é, ter espaço. Isso, né? exatamente. Muito bem. Bom, o aplicativo ele sempre vai ajudar, é uma ótima dica, excelente dica, muito bom. Carol, é, uh, vamos falar do, do teu trabalho, fala um pouquinho para nós é, sobre é, todo esse processo que se tem é, de alongamento do pilates, ele, quando que ele vai favorecer... É, adianta, porque assim, ó no inverno dá muito mais preguiça do que no verão de ir na academia, de ir na atividade física. Vamos convencer as pessoas do quanto que é importante, até porque é, ir fazer exercício é uma decisão, né? Eu, por exemplo, eu sou muito preguiçosa, eu preciso fazer uma força enorme para fazer exercício. Já abri aqui a minha dificuldade, quero que vocês me ajudem aí a convencer as pessoas da importância disso também no inverno.
0: Com certeza. O exercício e o movimento, o corpo foi feito para se movimentar mesmo, como eu já falei. E a gente tem que ter hábito. Que nem tomar água, tudo é eu falo tudo. Escovar os dentes, pentear o cabelo. O exercício também é um hábito na vida da gente. Se a gente conseguir manter ele pelo menos nos primeiros três meses... Quando a gente decide iniciar a fazer uma academia, uma caminhada, seja qual for o exercício, a gente tem mais possibilidade de conseguir manter esse hábito, tá? Pelo menos os três primeiros meses a gente tem que ser forte. Escolher uma atividade que a gente gosta de fazer, seja pilates, seja musculação, seja uma caminhada, uma corrida. Uh, primeiramente, escolher o que a gente gosta, porque é ruim tu estar tá num lugar e não não gostar do que está fazendo, está fazendo forçado, a gente tem que sempre gostar do que a gente está fazendo. Uh, um horário também que seja bom para a gente se adaptar, pode ser na parte da manhã, da tarde ou da noite, mas que a gente consiga ir dentro da nossa rotina do dia a dia. Né? Uh, e manter esse hábito. Uh, quando a gente chega na academia, é claro que é bem interessante a gente a partir do princípio que a gente tem que fazer um aquecimento, não só na academia, eu vou fazer uma caminhada, eu vou fazer uma corrida, eu tenho que fazer um aquecimento, bem como a Bruna falou, porque a gente tem que preparar nossas articulações para o exercício, para a gente não ter tensão e não, não se machucar, né, durante a atividade física. O aquecimento, ele aumenta a frequência cardíaca, ele lubrifica as articulações e aumenta o fluxo sanguíneo, bem como a Bruna falou. Então, ele é importantíssimo, pelo menos no início da atividade, tá? O alongamento agora não é é muito interessante na parte do frio, dependendo do que da atividade que a gente vai fazer, né? Exercícios de força e resistidos não é interessante a gente fazer, porque acaba mais te lesionando do que te ajudando na parte do exercício. Então, o aquecimento é primordial, é uma preparação para o teu corpo para a tua atividade que tu vai fazer.
1: Hum, interessante. É, pelo que eu entendi. É, o alongamento, então, ele, nesse momento, no inverno,
0: tem que ser bem avaliado. Sim, é tem que ser avaliado. Isso, exatamente. Cê seria interessante a gente fazer uma aula específica de alongamento. No Pilates mesmo, a gente trabalha bastante o alongamento, a flexibilidade, né? A mobilidade da, do teu corpo, das tuas articulações, no, no geral né mas em determinadas atividades ele não é interessante a gente fazer no inverno e no frio <risos> até né? porque a gente comentou o
2: músculo fica tenso né Sim. Se a gente vai alongar ele, ele vai ter mais reflexo de proteção vai ficar mais tenso mais ainda, tenso
0: né? ainda a gente vai ficar mais rígido né é,
2: isso mesmo tá explica
1: para as pessoas o que que é o pilates vamos Vamos fazer uma boa propaganda
0: agora. <risos> o Pilates é uma atividade física, é um método, né? Criado por Joseph Pilates, que a gente trabalha uh, especificamente uh, com foco tá. no abdômen, né? O abdômen estando forte, ele é o centro da nossa força, a gente consegue principalmente manter a nossa coluna forte. Um sustenta o outro. Todas as musculaturas do corpo se sustentam, né? alongadas ou trabalhadas, fortificadas... Tipo, no inverno mesmo, como a Bruna falou. A gente tem a questão de se proteger né? muito. Essa questão de peito, de região, a parte central do corpo. Né? Uh, e a gente acaba alongando as costas, colocando os ombros para frente. Então, a gente aprende muito no Pilates, em qualquer atividade física, que a gente tem que ter consciência corporal. Acima de tudo, é tentar se observar e ver as posturas que a gente acaba fazendo errado e tentar não colocar mais isso né? no nosso dia a dia. Uh, tentar sempre alongar a parte de peitoral né? e fortalecer as costas. É bem difícil a gente conseguir manter essa postura quando a gente não está né? uh, com essas musculaturas alongadas e fortes. As costas, por exemplo. Então, é uma coisa que a gente tem que tra trabalhar né? no exercício, na academia. Tra Trabalhamos muito no Pilates, lá no Sesc, a questão postural. Essa educação né? de postura. Porque a gente tem que ser educado. É. Né? Uhum. Aprender a, se, uh, a ter essa postura correta. Que não, não temos uma postura correta, né? Mas, pelo menos, tentar manter o corpo ereto sem vícios posturais, né?
1: E as pessoas uh, dessas doenças crônicas que nós falamos, né, que a gente já falou no início, falou no meio do programa, artrite, artrose, fibromialgia, uh, o reumatismo, se beneficiariam com o pilates? com certeza, com qualquer atividade
0: física, mas sempre feita dentro do seu limite, né? A gente tem que observar bem e conhecer os alunos. Além do aluno se conhecer, ter consciência corporal, a gente tem que conhecer o paciente, o aluno, né, Bruna, para conseguir trabalhar com ele bem. Eu brinco com os meus alunos que a gente tem que estar sempre se observando e eu consigo ver no rosto deles quando eles estão com desconforto. Mas sempre me peço, né, para que eles me falem quando sente alguma dor ou algum desconforto, que como a Bruna falou, uh, a gente já vem com, com histórico de desconforto e dor, né? O inverno só pior. E de, uhum. dependendo também da atividade que a gente faz, da má postura, até estresse psicológico, tudo isso influencia muito, né? Uhum. Uh, uh, nessa rigidez, uh, fadiga, tudo isso uh, acaba influenciando na hora do exercício. Então, a gente tem que estar, tá, os dois, né? É. Tanto o paciente quanto o, o, o nosso cliente, o nosso aluno, tudo muito conversado para a gente não ter desconforto na, 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 no exercício. No início, sim, a gente sente desconforto, porque a gente não está acostumado a se movimentar, mas com o passar do tempo, como eu falei na outra vez que eu vim no programa, o meu maior... Uh, a, quando eu fico muito feliz é quando um aluno vem uh, e me passa o feedback que ele consegue amarrar o sapato dele sem sentir nenhum desconforto.
1: Que legal. É eu, o eu, que, eu, que mais legal. fico
0: feliz, assim. Eu me sinto recompensada por tudo, né? Por a gente ter estudado, estar trabalhando com as pessoas, porque a gente tem que saber ouvir também o que a pessoa tem para falar para a
1: gente, né? Que legal. Olha só, é, faltam nove minutos para encerrar o programa. Essa hora que voa, né? E tem uma coisa que eu percebo que é, existem algumas pessoas teimosas que não gostam de se proteger do frio. Então, os panos... né? Ah, botar o pano na volta do pescoço... colocar o gorro... colocar a meia... Mas... preparando a rádio hoje... eu, enfermeira, há 25 anos... vi uma matéria de uma dica muito importante que as pessoas devem uh, dormir muito bem protegidas. É por óbvio que o idoso, que a criança e até o jovem precisa é, uh, dormir né, de uma forma quentinha. Mas as costas, a cervical, muitas vezes ficam expostas. Principalmente se a pessoa dorme sem camiseta, por exemplo. É, acho que é importante se renovar os votos de que a meia, de que o pijama, de que a camiseta. Inclusive, a dica era que, para as pessoas, os idosos principalmente, vale dormir até de toca e de cachecol. O que, que vocês acham disso, gurias?
2: Eu acho que está perfeita essa dica. Eu não sei quem foi a autora dessa reportagem, mas eu achei perfeita essa dica. Porque, sim, a gente sabe que tem pessoas que são resistentes. A minha mãe é uma. Ela vai estar tá ouvindo, vai servir para ela isso daí. Ela é muito resistente em pôr casaco. Mas, fato é que no frio a gente já fica mais tenso mesmo enropado, com o calor do corpo. Tu imagina que sentindo frio, né? Vai ser muito pior os malefícios, né? Então, tem que estar tá agasalhado realmente. Quando vai sair pra rua, tem que botar a luva na mão. Geralmente, paciente idoso, né? Que já tem as extremidades mais arroxeadas né? Por conta da circulação. Tem que pôr luva, tem que pôr meia. As mantas são super válidas pra região de pescoço e de cervical. A touca é perfeita, né? pro nosso idoso lá também, por conta de queda de cabelo, né, então dormir agasalhado realmente só traz benefício, e a questão de dormir de pijama é, é fato, né, porque acaba que a gente se movimenta durante a noite, é muito difícil alguém conseguir deitar numa posição e permanecer Sático, nela, né, é. é difícil, a gente se movimenta, e às vezes a gente tá destapado e não se dá conta por estar num sono pesado, né, e acorda todo duro, assim, ah, por que será que eu tô assim? provavelmente tivesse frio e por proteção teu corpo se curvou para proteger órgãos vitais, né? Então é legal dormir mesmo de pijama, de manga comprida, calça, meia. Realmente é se proteger. Quem pode, né? É se proteger. Tentar e doar aquecer. pra quem não pode. É
0: verdade, doar pra quem não pode. Tentar aquecer o ambiente onde a gente tá também. Quem não tem ar, né? Não, pega até um secador, tenta aquecer o pé, aquecer as mãos, é. né? Uhum. Secador geralmente quase todo mundo tem. E aquecer as cobertas e, e lençol, né? Passar
2: um ferrinho isso passar um <risos> ferrinho
0: também tudo tentar achar todas as possibilidades para não ficar com frio né?
1: É, e aí vocês falaram uma coisa que vale a pena lembrar uma dica do bombeiro a respeito do lençol térmico. Isso. Ele lembrou muito de que o lençol é um monte de fiozinho que tem ali todas as conexões dos circuitos... e que muitas vezes, de um ano para o outro, pode sim é, ter causado é, uma corrosão, é, soltar um fiozinho... Então, muito cuidado, porque pode, de um ano para o outro, ou de tu dormir ali em cima, daqui a pouco dar uma zebra no doençol térmico. Eles chamaram muito atenção disso, e eu acho que a nossa conversa prendeu, pendeu para o lado de que a gente tinha que lembrar disso também. Sim. Agora, quando a gente toma banho, a gente toma banho com água quentinha. Né? Muitas vezes se faz escalda-pés. Acho que cabe a gente lembrar que o frio faz perder a sensibilidade. Então, muito cuidado com essa água muito quente... e principalmente se tu tá colocando os teus pés ali na bacia... e aí está colocando água direto no pé... isso é muito comum com os idosos. Se a pessoa é diabética também, ela perde a sensibilidade desse pé causando aí uma lesão que depois vai ser muito mais difícil da gente curar, né? É. Eu acho que tudo são dicas importantes, porque o frio, ele faz perder a sensibilidade. A, a doutora Bruna falou isso com muita propriedade no início do programa. E por óbvio, a gente sempre tenta proteger os órgãos principais, deixando a periferia uh, ficar roxa. É por isso que os nossos pés, as nossas mãos, é por isso que o nariz, a orelha, os lábios ficam roxos. A prioridade são os órgãos centrais, cérebro, coração, é, toda, toda a nossa cavidade abdominal. E por isso o pé, sim, ele vai gelar com mais facilidade. Toma cuidado quando tu quiser esquentar ele. Tem inclusive algumas pessoas que colocam água quente em um litrão muito cuidado... porque pode abrir... ali tu fica roçando o pé... abre a tampa... e quando tu vê... tu tá tomando água quente ali nos teus pés... e muitas vezes tu pode ter a sensibilidade diminuída... e aí dá uma zebra... dá uma queimadura...
2: Outra alteração também do, do banho muito quente ou dos escaldapés escalda é ressecar a pele, né? Sim. Porque tira a barreira de proteção. No inverno, a pele tende a ficar mais ressecada porque eu diminuo a água, né? Então, a nutrição endógena né, de dentro do corpo já está prejudicada. Com o banho quente, fica mais ainda, porque. Tira a barreira protetora da pele, né? E Então, cuidar muito também questão de água quente para evitar rachadura na pele, né? Porque pode acontecer pelo atrito até da calça mesmo, às vezes. Pode ter o atrito e ter os, as rachaduras. Então, o banho quente é legal para cuidar até para isso. E lembrar
0: de hidratar também o corpo e hidratar por fora também, é, né? Por
2: dentro e pela por água Por dentro e por, por fora. fora.
1: Com a pele também.
2: É, o pé, às
1: vezes, ele fica tão ressequido que ele consegue rasgar a pele, principalmente Acho, né? de alguém que está com a pele ressequida, é. né? Passa um pé no outro, vai lá, rasga a pele e falar de novo, os idosos precisam, sim, eles precisam hidratar, tanto dentro quanto Muito fora, bem. né? Bem como foi falado. Muito legal, Gurias, vamos fazer um fechamento? Vamos, vamos encerrar aí as participações, até porque a gente tem uma série de pessoas que, infelizmente, nós saímos do ar de novo, né, Valério? No Facebook, mas a gente teve aí as pessoas que deixaram o seu abraço no programa já. Pessoas que estão sempre ligadinhos conosco, né? O Everson Dumer e a dona Ilza... A, a Priscila Dias Soares, que é a maior ouvinte do nosso programa, a, a Priscila que foi minha aluna, um beijo grande, Priscila, a Maria Beatriz, Stephanie Paiva, Daiane Ribeiro Pereira, Nadine Assis, Rosângela Castro, Márcia Mauch, Mauch é, Armando Dias... Patrícia Siga, Odete dos Santos, o Dudão aqui de Cristal, Poliana, a enfermeira Margani, lá de Canoas. Margani, nós vamos ter que participar do programa aí, a gente prepara. Patrícia Donai, obrigada Patrícia. Dona Elizabeth Lopes, a Dona Celi Dumer, que também está sempre ligadinha a Vera Neto, lá de Santa Vitória do Palmar, a dona Cecília Knaip, Flávia Ubner e Cleuci Reib. Muito obrigado pela participação. Vamos fazer um fechamento, gurias, vamos nos despedir, porque daqui a pouquinho tem o programa do Carlinhos Disco Classic, música de ótima qualidade para continuar ligadinho na Acústica FM.
2: Certo, Fábia. <risos> Deu um delay aqui. Quero agradecer muito mais uma vez o convite. É sempre muito gratificante ter vocês conversando sobre saúde. Eu acho que é um tema que não esgota nunca, né? Porque realmente é, é de extrema importância. Então, muito obrigada mesmo pela oportunidade. Espero que a gente tenha se deixado alguma, algum lembretezinho aí da importância da atividade física. E muito obrigada mesmo pelo convite. Uma boa noite a todo mundo.
0: Também quero agradecer a todos os ouvintes, a Fábia pelo convite, aos nossos gestores, ah, né Bruno, Daniel e a Denise, a Daiane Ribeiro também, uh, e os colegas que estão lá nos substituindo, sempre lembrando, a Poliano, o William, a Ellen, a Patrícia, o João, que é um colega novo nosso. Muito feliz de estar participando e sempre deixando lembrar que o corpo foi feito para se movimentar e a gente tem que se movimentar o quanto a gente conseguir. Se cuidem estamos aí pronto para a próxima, quando estiver.
1: <risos> certamente eu vou convidar vocês, vocês são ótimas comunicadoras, e para nós profissionais da saúde, nós temos a responsabilidade de informar as pessoas, falar aquilo que realmente as pessoas precisam ouvir, porque o importante não é tratar a doença, o importante é promover a saúde. Isso vocês têm feito, assim, de uma forma muito bacana, muito obrigada por terem aceito o convite, muito obrigada Denise e Daniel por terem organizado os horários aí para as gurias estarem e certamente nós vamos estar convidando vocês quem sabe agora quando aquecer a gente vem com os temas ligadinhos aí ao calor, né que todo mundo fica louco de vontade de sair para a rua. Muito obrigado um beijo grande, obrigada Valério entrego adesivo para as gurias muito obrigado aos nossos patrocinadores Óticas Carol a maior rede de óticas do país Vitale Farmácias cuidando de você. MS Análises Clínicas em defesa do nosso bem mais valioso a vida. Senac a força do sistema foi Comércio e Bruna, tu diz para Dani que eu vou convidar ela para vir aqui no programa, que ela vai se preparando Andressa Volosky Ribeiro bio, biomédica, estética e acupunturista, muito obrigado por terem ficado aí nessa uma hora ouvindo o programa que fala sobre a saúde das pessoas. É, muito obrigado pelo carinho que eu recebi essa semana e se Deus quiser, nós vamos estar aí inteiras, sexta-feira que vem, não desliga o telefone, opa, não desliga o rádio, ah, eu falo telefone por conta do aplicativo, né, mas e, será que já voltou, Valério, no Facebook?
3: Fabiá, tivemos aí uma conexão aí, uma queda às sete e meia. A gente continuou no YouTube em duas transmissões e tentamos três no Facebook. Só que como está oscilando muito, o nosso programa seguiu aí através do YouTube do FM. A gente só perdeu aí a conexão então no Facebook. Mas pedimos desculpas, né? Porque a cidade inteira de Camacô está sofrendo aí com a queda. são várias as mensagens aqui também no WhatsApp da emissora perguntando o que houve com a internet, então não foi aqui, foi geral aí acho que no cristal não né Fábio, porque você tá firmezinha aí viu.
1: Amém, amém graças <risos> a Deus, coisa boa mas Valério, sexta-feira que vem eu tô ao vivo no programa, muito obrigado por tudo querido, tu é maravilhoso mandar um beijo pra tua sogra, pra Adriana um beijo pra ela e pra todo mundo da padaria Aliança, um beijo grande, fiquem com Deus, até semana que vem, uma ótima semana, obrigada Obrigada Bruna, obrigada Caru, muito obrigado e que nós possamos aí, na paz do Senhor, estarmos nos encontrando semana que vem. Não desliga, fica ligadinho no programa do Carlinhos Disco Classic para quem gosta de música. Um beijo grande, até semana que vem. Tchau, tchau.
2: Você acabou de acompanhar na acústica o programa Tua Saúde. Mais qualidade de vida para o corpo e a mente. Todas as sextas a partir das sete da noite.